0: Ви, нагас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, маленькая пятница и у нас вечерний автомобильный эфир Авточас. Сегодня с вами я буду целый час общаться. Меня зовут Кирилл Бревдо и я буду не один. У меня гость, мой хороший друг Николай Назайкинский. Позвал я его потому, что Николай очень много ездил по всему миру, на машине много где был, много чего видел и знает, как ездить там и сям. А поговорить мы будем об путешествиях на автомобиле, об автотуризме. Соответственно, Соответственно, кто куда ездил как ездить за границей, как ездить по России, куда ездить. Все вот это мы с вами сегодня постараемся обсудить. Наверное, конечно, в час мы все, все темы не уложим, но будем очень стараться и будем стремиться. А, у нас есть, есть площадки, куда вы можете присылать свои рассказы или вопросы или что угодно. Это WhatsApp и Viber, Viber по телефону 8 967 200 ровно 9702 и можете дозвониться нам в прямой эфир и что-нибудь поведать. Телефон прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702 а, а сейчас, наверное, мы Ну, собственно, хотим вас спросить Начинается лето Буквально завтра далеко ходить не надо Но далеко ходить не надо, а ездить можно И собираетесь ли вы Куда-то поехать на машине, путешествовать Или, может быть, у вас есть какие-то любимые направления Какие, почему Звоните нам, рассказывайте Мы будем слушать, вынимать Может быть, отвечать на какие-то ваши вопросы Потому что, опять-таки я где-то много ездил, а Николай ездил еще больше Я думаю, что рассказать нам есть о чем Николай, ты да, готов? Да, привет, Кирилл, добрый вечер, уважаемые радиослушатели Расскажи что? мне, где ты был, вот последняя твоя крайняя последняя твоя поездка Вы
2: знаете, да, только что я вернулся из Грузии Это в этом году, я уверен, будет одно из самых популярных направлений автомобильных а, туристов В том году, например, уже в эту страну съездило миллион россиян но, а, значительная часть ездила на машинах, но там была одна большая проблема это переход границы в верхнем Ларсе. А, ты же знаешь, что это у нас а, единственная граница официальная с Грузией это именно верхний Ларс Ларс а, в, а, сел... через Абхазию не въехать, да. да то есть только знаю. Северная Осетия и раньше. Там были такие достаточно серьезные пробки, мордобои, обочинники. Все ехали, обгоняли друг друга. Вот сейчас, видимо... Ну, типичный там, Кавказ. Так вот прям Кавказ. То есть реально у многих отбилось желание ехать на машине. В этом году внезапно все изменилось. Что же произошло? Видимо, кто-то приехал из руководства туда и устроил... Туристам, видимо. Да, приехал и приехал, не проехал. устроил там бучу. И теперь работают все абсолютно посты на этой таможне, и поэтому даже днем, даже вот на майский праздник я был, все проезжают в лед. То есть впервые на моей истории наши пограничники работают быстрее, чем грузинские. А ты не в первый раз уже ездил в Грузию? Да, впервые Грузию я съездил в 2012 году, тогда еще был маленький поток туристов. Союз и... уже распался к тому времени, да, насколько я помню. Да, распался, это уже было после войны 2008 года, поэтому еще многие, многие ну, относились к Грузии с небольшой опаской, как там, что там, ну теперь уже все распробовали Поехали
1: А в чем вообще по прелесть поездки в Грузию Именно на машине Можно же ну, сесть там, на самолет два часа и хлоп И там уже сидишь Ешь шашлыки
2: Ну вот я согласен В последнее кстати, время, в последний год стало много рейсов прямых В Тбилиси, из Москвы, из других городов Поэтому, конечно, быстрее, даже дешевле, наверное, поехать на самолете полететь. Но на машине ты можешь как раз посмотреть Россию, потому что туда ехать 2000 километров. — Из Москвы. — Да, из Москвы 2000 километров. Ты едешь через Воронеж, Ростов-на-Дону, через трассу Кавказ, через Пятигорск. — Ну, это ты... же все
1: очень галопом. Ты же не смотришь эти прекрасные города. — Ну, на самом деле, может, да, трассе. я вот
2: когда съездил только что вот, на майские праздники, я ездил, во-первых, на мощном очень автомобиле Jeep Grand Cherokee SRT-8, и у меня была идея, именно такой лоу-моушен, то есть медленное движение но по но городам. На этой
1: машине медленное да, движение как-то с трудом верится.
2: Да, то ездил быстро между городами, но медленно в целом. То есть у меня получилась остановка в Воронеже, в Ростове и потом еще в Владикавказе, потому что раньше я ездил, как многие ездят, наши с тобой друзья-знакомые, просто нон-стоп, там это без сна, спят в машине. Теперь я решил, значит, Воронеж, Ростов, и Владикавказ, везде в этих городах есть приличные отели, 4-5 звезд, поэтому если вы привыкли уже к роскоши, да, угу. а в путешествиях вы можете спокойно уже по России это на себя испытать.
1: Как-то Владикавказ у меня с роскошью так... Но там очень вот
2: есть единственный э, приличный отель, Александровский называется, прям в центре находится, из него вид хороший на памятник на к Ленину, и э, главный Кавказский Кребет, да, поэтому есть такой.
1: Uh, ну, я к своему стыду на Кавказе не был, но ну, если не считать uh, Ставрополь, но ну, опять-таки туда ездил не своим ходом, а опять-таки самолетом прилетел, ну, там уже, да, на машине это было какое-то мероприятие, мы катались на разных японских машинах по ставрополю но ну, я не хочу говорить ничего плохого про манеры езды местных водителей ну понятно что везде есть свой менталитет а уж на кавказе и подавно вот. кстати по поводу менталитета что бы ты отметил в грузинских водителях кстати вообще как к нам благосклонно к российским машинам относятся в целом или что
2: вообще грузины очень доброжелательны особенно к российским номерам к, к москвичам и вообще россиянам То есть всегда с улыбкой, всегда помогут Всегда все расскажут Но движение там, конечно, просто адовое В самом Тбилиси Очень много стало транспорта Автомобилей Трафик хаотичный Ну, если вы привыкли ездить где-то в Москве В Петербурге, может быть, для вас не будет Таким откровением езда там Без поворотников, перестроение заряда в ряд, но, например, если люди Едут из таких тихих городков из российских, uh -huh. в Белиси, то это, конечно, будет сначала шок, потому что реально в боковые зеркала они не смотрят, двигается там, там, как хотят, но если ты этим проникаешься состоянием, ты уже вливаешься в поток и сам уже как вот они едут.
1: Сколько нужно времени, чтобы проникнуться местными повадками.
2: Ну, я думаю, часа, полтора-два вот должно хватить, но просто берегите свои нервы. Если вас подрезает грузин, это не значит, что он против вас настроен. Это, скорее всего, Он просто... скорее за вас, наоборот. Скорее да? всего, он за вас и просто не смотрит а, в зеркала за Просто нервы. он всю жизнь так ездит, и есть. Нужно просто, да, с... то есть с... они с... едут так всю жизнь, нужно просто а, смириться. Там что интересно, нету аварий. То есть очень мало именно таких столкновений. У нас же в Москве там много. Там, — рас... если
1: ударится, то наверняка, да. — Да, то есть если бьются, то сильно, а если нет, то нет. — Но я должен сказать, что на самом деле по моим наблюдениям в очень многих странах, где Тебе кажется, что движение абсолютно хаотично и неупорядочено, где люди ездят абы как и а, а, вообще не понимают и не знают ничего о правилах дорожного движения. На удивление а, мало аварий, потому что скорости движения, как правило, не очень большие. Но это свойство, например, для Китая. А, там небольшие скорости передвижения, при этом по дорогам ходят какие-то старые машины, которые, правда, все меньше становятся. Могут может выйти какая-нибудь корова там, не знаю, где-нибудь, или кто-нибудь еще, какой-нибудь мотоблок проехать. И едут они абы как, при этом абсолютно здорово разъезжаются. Я не очень понимаю, как это происходит. Это какой-то для меня высший пилотаж. Увы, мне это не постичь, я думаю, с московскими привычками. Вот, кстати, нам тут пишут по WhatsApp. У. «Первый раз в, свои, в свой 51 год в нынешний май семью поехал в дальнобойку. А именно в Питер-Выборг понравилось. Теперь планируем в Крым с двумя ночевками». Uh, непонятно, откуда uh, поехали в Питер и Выборг, но если ехать в Крым за ночевками, наверное, тоже может быть из Москвы. Ну, наверное,
2: ну, да, наверное, из Москвы, да. Крым, кстати, сейчас хороший вариант. Там uh, паром, паром – это единственный способ добраться до полуострова. Сейчас там очень все грамотно сделано, электронная очередь. Вы себе убираете на сайте временное окно, бронируете, вы оплачиваете. Сейчас туда обратно на обычную машину, б-класс и два человека стоят четыре рублей. В принципе, разумные деньги. Можете спокойно зайти сейчас прям на... Но не
1: сказать, что прям таки социально.
2: Ну да, то есть недешево, но, с другой стороны, недорого. Я просто считаю, что когда будет мост, там, когда вы достроите, он, наверное, будет стоить примерно столько же. Может быть, чуть поменьше.
1: Но, да, ну, да, иначе просто паром никто пользоваться не да, будет Да, и как бы. Паром, и как а бы там смысл. же люди
2: тоже работают. И плюс бизнес, нужно уже окупить вложенные средства.
1: Я вот ездил в Крым два раза на машине. Я иных нет, я в Крым ездил три раза, но из них два раза на машине, но это было еще, когда у нас все было хорошо с Украиной. И ехали мы из Санкт-Петербурга, соответственно, через Белоруссию, через Чернигов и через Джанкой въезжали. Ну, тогда тоже можно было, конечно, их на пароме моста, разумеется, не было но вот мы ехали таким маршрутом ну на самом деле ничего плохого мне понравилось в Чернигове ночевать замечательно, но я думаю что в ближайшее время поездки через Украину нам не светит по крайней мере транзитом точно вот. но что касается моста будем ждать, очень скоро он появится а вы пишите, пишите нам звоните и рассказывайте что и как, куда вы будете ездить а мы будем слушать и радоваться мечтами
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 5 и 7 FM, Сумель 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: А мы продолжаем наш разговор об автотуризме, о путешествиях на автомобиле, пока что говорим о России, потому что мы с вами в ней живем, нам о ней говорить. В гостях у нас Николай Назакинский, путешественник со стажем, автомобильный журналист, мой хороший знакомый, и, собственно, я, Кирилл Бревдо, эксперт. Комсомольской правды мы слушаем, ждем ваших звонков, чтобы вы нам рассказывали о том, как вы замечательно куда-то съездили или планируете. Вот а наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете слать нам сообщение на WhatsApp и Viber по телефону 8 967 200 ровно 9702. Пишите, не стесняйтесь. Вот нам пишет Евгений, что Евгений пишет нам следующее: периодически езжу из Владимира в Воронежскую область, заметил особенность. В отличие от Центрального федерального округа, намного больше уважения на дороге к участникам движения. Это же относится и к людям. Ну, насчет уважения, наверное, везде по-разному. На самом деле, очень разно, по-разному Вот буквально в разных областях. Казалось бы, там расстояние между двумя какими-то регионами всего ничего. Отъезжаешь там уже на 200 км от Москвы и вуаля. Совершенно другие нормы. Что еще нам пишут? Ездили с женой на машине из Москвы до Гвинеи Бисау. Назад удобно вернуться в Дакар а и до Питера в моем контейнере... Человек ездит далеко. Чувствуется, что уже, в общем, мне кажется, всю планету объездил. Вот еще нам пишут. Много ездим на машинах по Европе. В принципе, проблем нет. Рекомендуем перед подобными поездками заранее собрать максимальную информацию по правилам парковки и стоимости паркингов. И размерам штрафов. Можно сильно удивиться. Хорошо, если будут свободные деньги. Мы немножко, я думаю, затронем тему езды по Европе. Потому что там действительно очень много нюансов, которые нужно знать, если вы туда собираетесь. Это касается, в первую очередь, финансовых вопросов. Потому что либо вы платите, либо вы платите потом, но значительно больше. Это касается и парковки, и платных дорог, и еще много чего. Я думаю, что об этом мы немножко поговорим. Соответственно, а сейчас... Вот, собственно... К чему мы вообще завели весь этот разговор об автоматических путешествиях? Я тут вот пару недель назад э -э, решил совместить полезное с приятным, поехал в Тулу из Москвы. Ну, недалеко, э -э, всего там порядка 200 километров, э -э, но по времени, конечно, это немножко дольше, чем я ожидал. Пробки, несмотря на то, что, в общем-то, трассы более-менее свободные, все равно стоять там всем приходилось. Э -э, но, на мой взгляд, это вообще очень... Такой прикольный экспириенс, это такая движуха очень приятная. Ты едешь по трассе, перед тобой дорога, у тебя полный бак бензина, бензин заканчивается, ты заезжаешь на заправку, ты покупаешь хот-дог, тебе хорошо, ты едешь дальше. А потом что-то смотришь, приезжаешь на месте, что-то смотришь, какие достопримечательности, узнаешь, что есть рядом, вот, можно загуглить, пофаскверить, что угодно. А, вот И это можно буквально за... Буквально за один день совершить самое настоящее путешествие, ну, устать, разумеется, в конце концов, но получить массу эмоций. И, в общем, в этом же, собственно, и заключается жизнь в смене картинок, в отрыве от будничности.
2: — Да, все верно. Вот если брать Тул, например, если проехать дальше, там будет знаменитый музей Красненца. Это заброшенная такая, заброшенная коллекция автомобилей, там более 300, 300 экземпляров у него есть. Прям буквально в поле стоят ретро-москвичи, жигули. — в да, плачевном каком да, состоянии. — Да, они в плачевном, но это сейчас уже больше, наверное, выглядит как такой цельный арт-объект. Где просто приезжает фотограф из Москвы, сделать оригинальные фотосессии. Почему нет? Это прям буквально там это после Тула проехать, может быть, сто километров вот, и вы это уникальное место найдете.
1: А, да, я слышал в этом месте, опять-таки, я как-то совершенно запамятовал о том, что оно есть, когда ездил в Тулу, а то бы, ну, было бы, конечно. Это я сейчас понимаю, что обидно, что не зарулил, пока это мне не напомнил. Но что поделать, я думаю, что не последний день живем. Опять-таки вот скоро будут длинные праздники. Ну как, ну чуть удлиненные. Я думаю, что отличный повод куда-то выбраться. Может быть, даже до Европы доехать, почему нет. Из Москвы, из центральных регионов, в принципе, можно добраться за один день до какой-нибудь не сильно развитой европейской страны. Кстати,
2: да, ты знаешь, ну ты знаешь, может быть, вы знаете, это интересно, что самая ближайшая столица европейская к Москве это Вильнюс, Литва, то есть, страна находится дальше всех, среди прибалтийских стран. От, от России, но при этом Вильнюс ближе всех. Такие вот
1: зигзаги географии. А, да, а, ну, Прибалтика, кстати, прикольная, по ней здорово ездить, там есть много чего любопытного. Вильнюс, а, я катался по Вильнюсу немножко, но ну, кататься по нему бессмысленно, по нему лучше гулять, наверное, но вообще, вообще Литва очень приятная. А, да. а для питерца, например, съездить в Финляндию, это но ну, как в магазин сходить, многие, собственно, ну, так и да, туда и ездят. Да.
2: Ну, кстати, Литва, вот я в этом году, в 2017 уже съездил, там одно новое нововведение на границе, может быть, кому-то будет полезно, стали требовать бронь на отель. — Любопытно. — Раньше это просто требовали значит, документы на машину. —
1: А если в машине хочу ночевать?
2: — Ну вот. — Не ночуй. — Прям при мне отправили несколько машин в, в сторону Беларуси обратно. — Ночевать в Беларуси? — Да. И, и делать бронь на отель. Поэтому на всякий случай, если вы едете в Литву, просто напечатайте себе, либо на телефон скачайте скрин вашей брони на Букинге, например.
1: А при этом, наверное, это может быть просто, ну, по большому счету, липовая бронь. Да, это
2: может быть любой, это на самом деле только для галочки. Видимо, их какое-то там новое пришло это распоряжение. Просто для галочки не ставят, ага, бронь есть, все, проезжай. И, кстати, вот кроме Вильнюса, еще рекомендую в город нас съездить. Это следующий город. По размеру. Да, 100 километров на север. Там гораздо уже все дешевле, там доступнее отели, доступнее рестораны. То есть, если Вильнюс – это уже такой круто раскрученный город, куда едут и британцы, и немцы, и, и русские с белорусами, то вот, а как у нас такой менее в этом плане раскрученный? Я знаю, что многим нравятся города, где меньше туристов.
1: А можно вообще до побережья доехать? Там, по-моему, от Колоноса совсем недалеко. Да, там уже побережье, там очень прекрасное побережье.
2: Балтийский берег. И, да, Балтийский берег, очень ухоженный там курорт поэтому я могу только вот Рекомендовать. А потом можно поехать, например, в Калининградскую область по Курской косе, Там есть граница, и очень в самом красивом месте прям эти сосны у вас пляж песчаный, и вот граница с да Россией. Сама Коса власть. считается уникальным явлением.
1: Коса. Да, я там бывал э, в прошлом году и остался ну, под таким сильным впечатлением. Что нам еще пишут? Вот мы очень любим путешествовать на автомобиле. Живем в Ростове. Два года назад э, зимой ездили в Нальчик и Терскола, это при Эльбрусе. Летом в Крым, осенью в Москву. В прошлом году в Питер махнули две с лишним тысячи километров в одну сторону и в другую. Автотуризм это кайф, пишет нам Антон из Ростова-на-Дону. В мечтах у Антона дом на колесах. Э, ну, это прекрасная мечта. Э, я, у меня нет опыта общения с домом на колесах, но э, звучит здорово. Тем более, что он, действительно есть целая культура путешествия в кемперах. Есть соответствующие места. В Европе это вообще очень распространено. Когда приезжаешь, там, платишь какую-то относительно умеренную денежку, подключаешься там, к системам. Ну, насчет водоснабжения не могу сказать. Но к электричеству совершенно точно. Там все оборудовано. Там есть места для пикников, что угодно. Там можно жить неделями, слушать пение птиц, гулять, пить пиво. Что там еще можно делать? Да, особенно,
2: особенно развита эта культура, если брать Европу в северных странах, в Норвегии. Потому что там очень, очень дорогие отели. И реально многие европейцы, немцы, голландцы вот из других стран едут именно на автодомах в Норвегию, в северную Швецию, чтобы вникнуться, проникнуться этой северной природы. и живут в, в, в кемпингах. там очень, я, я там был, там хорошие условия. Реально, как ты говоришь, есть душ, туалет, там зона для барбекю. Пожалуйста, там приезжай, включай электричество, и живи спокойно, там, плачешь какие-то там 40, не знаю, там евро.
1: Со всеми удобствами, в собственном доме. Прекрасно. Да, вот в, всем бы так жить. А, на самом деле, я помню, что как-то осенью я был в Германии по работе. И ездил, там, тестировал какой-то очередной автомобиль, и я удивился, это просто было какое-то вот нашествие э, вот этих вот автодомов, они вот огромными караванами тянулись там, не знаю, через... Э, это было на юге Германии, видимо, они ехали из каких-то э, южных стран, там, Италия, например, ехали обратно домой, и, видимо, сезон заканчивался, и я никогда не видел в одном месте э, такого количества кемперов, это было просто что-то такое уникальное. Э, вот, что нам еще пишут? Вот нам из Америки, судя по всему, пишут. В пятницу вечером ехал с братом из JFK аэропорт. Это аэропорт города нью йорка насколько я помню. Ругался на пробке на водителя. Мой брат ехал совершенно спокойно. Сказал, ты еще нальчик не видел в час пик. Броновское движение хаотичное в США. Это так вот делится с нами впечатлениями Геннадий. Я на самом деле совсем недавно был в Америке. Ездил из Нью-Йорка в разные места по... Это побережье. восточное побережье, я все время путаю. По восточному я думаю, что мы по, про поездки в Америке поговорим там чуть попозже, во второй половине часа. Благо там очень много о чем можно говорить. Там очень специфические манеры э, движения, свои правила. Э, причем разные в разных штатах там. Э, очень любопытный собственно, автопарк. Есть много впечатлений. Вообще Америка это, конечно, совершенно другой мир, не похожий на наш, со своими правилами. И это, пожалуй, самые такие вот, если говорить об автомобильных впечатлениях, это такие очень яркие впечатления.
2: На самом деле, да, для автомобильного туриста это просто рай Америка. Там настолько развит сервис, настолько приятно там ездить и, и путешествовать, так что вот всем можно советовать.
1: Ну вот тут наши слушатели возмущаются тем, что требуют бронь на отель. Ну, как, дескать, мы едем туда, везем свои деньги, чтобы поддержать экономику Европы, а нас, нас еще пускать не хотят. Ну, действительно, обидно. Вот, но ну, окей, я думаю, что про отели мы можем опять-таки говорить чуть попозже про э, заграничные поездки. А сейчас э, по-прежнему продолжаем ждать ваших звонков.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие слушатели. У нас автомобильный час, уже пошла вторая половина. С вами я, Кирилл Бревдо, и наш сегодняшний гость Николай Назайкинский. Это автомобильный журналист, путешественник, человек, который много где ездил, много чего знает. Если у вас есть ко мне или к Николаю вопросы, вы звоните, не стесняйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете слать сообщения, вопросы или просто чем-то делиться с нами через мессенджеры WhatsApp и Viber. По телефону 8 967 200 ровно 9702 а, Окей, мы продолжаем говорить об автомобильных путешествиях Эта тема, мне кажется, нескончаемая Благодатная а, Вообще, а, давай а, С тобой обсудим, а, что нужно Для того, чтобы поехать на автомобиле За границу, в России понятно Нужен автомобиль и нужно желание куда-то доехать а, Соответственно, если мы говорим О поездке за рубеж, то тут Помимо желания доехать, нужно еще Какие-то соблюдать нюансы Правила и так далее ну вот нам тут пишут, что вдогонку э, к тому, что э, нужно показывать отеля при въезде в Литву, пишут, что в, э, при поездке в Литву нужно еще и иметь с собой свидетельство о рождении детей. Ну вот, спасибо, полезная информация, мы-то вроде бездетны, да, поэтому если, да, конечно, не сталкивались. Да, конечно,
2: с детьми, конечно, нужно иметь э, свидетельство о рождении. Если там один едет родитель, нужно, значит, доверенность от второго, скорее всего, иметь. Плюс э, некоторые страны стали запрашивать, кроме брони отелей, еще и... Uh, количество денежных средств. Такое Есть понятие, uh, минимальная сумма денег на день uh, нахождения в Евросоюзе. Например, у меня в том году спрашивали при въезде в Польше из Беларуси сколько у меня с собой денег есть, евро. Но я ехал в Венгрию, поэтому у меня евро не было никак, потому что в Венгрии форренты uh -huh. Поэтому нужно быть готовым uh, к такому вопросу. И, если у вас все на карте, то, может быть, стоит там лучше заранее сделать выписку из банковского счета, просто показать, что у вас деньги есть. Там лучше
1: лучше... перебдить, чем недостаточно. Да, да,
2: конечно, лучше, чтобы эти документы все были, но обычно это не спрашивают.
1: Но на самом деле вопросы о состоянии банковского счета или об денежном обеспечении спрашивают еще на стадии оформления визы, насколько я помню, потому что я вот каждый раз, когда оформляю визу, я не с... я хожу в банк, беру там справку с этой справкой, в том числе и иду уже в визовый центр. А, да, действительно, нужно подтверждать свои доходы, а, ну, чтобы все понимали, что там не останешься не будешь пытаться заработать, наверное. —
2: Да, на еще... границах, там совершенно на всех какие-то разные правила есть у них, даже если берем, например, Польша и Беларусь, разные пограничные переходы, у них разные правила, то есть где-то там нужна эта справка будет, а о деньгах о ваших там а где-то нет, где-то вас там попросят потоптаться ногами в какой-то жидкости, там, которая якобы избавить Польшу от попадания каких-то бактерий вредных из Беларуси туда, где-то нет, то есть э, реально. Вредные бактерии? Да, ну вот, они все погибнут, Какой как там так? вирус, там вирус свини или там скота, когда вот есть там разные эпидемии, например, они вот так вот борются, причем на разных постах, то есть где-то есть, где-то нет. Странно тоже подходит. Вот
1: выборочно, да. А, окей, а, давай с тобой обсудим, что нужно брать с собой при поездке, ну как нужно подготовить автомобиль, Знаете, что должно быть? — Какие правила? — В
2: принципе, главное, чтобы, наверное, не было у вас каких-то советских наклеек, советской атрибутики, потому что я знаю, что за это часто разворачивают на границе. — Это неожиданно. — Да, то есть там и поляки, и литовцы очень так ревностно относятся вообще к советской символике. Ты, наверное, знаешь, что в многих странах она считается. можем
1: повторить не нужно. Да, там может повторить
2: там гербы, советский флаг. Реально в многих странах.
1: победитель. Да, то есть. Все в этом духе.
2: Лучше, если вы едете в Европу, лучше, конечно, это снять с машины и потом обратно приклеить, если вы вот не можете без этого никак ездить. Вот, потом, если зиму едете, это шипы, не шипы.
1: Да, кстати. Опять-таки, надо понимать, что в некоторые страны просто не пустят на летней дизине. Да например, ну, в ту же Северную Европу, там, Скандинавия, Швеция, Финляндия, туда без... Э, э, ну, не обязательно въезжать на шипованных шипованных э, шипованных конечно. Но зимняя резина зимняя должна не быть.
2: Зимняя нужна, а если вы поедете в Польшу на шипованных, вас туда не пустят.
1: В, Польшу, в Германии, по-моему, такая же история.
2: Да, то есть вы можете въехать э, на шипах в Прибалтику и в страны Скандинавии, но вот уже южнее Польша уже вас, скорее всего, завернут.
1: А если ты едешь на пароме с э, какого-нибудь Стокгольма, в, например, какой-нибудь германский город, то ты по дороге, по идее, должен ободрать как липку да, все Все, да, должен снять. Шины.
2: Ну, я обычно, конечно, советую для тех, кто много путешествует именно по Европе, это шины зимние просто не шипованные на все случаи жизни, на все страны.
1: А, — Фрикционные, Да. На самом деле липучка в этом смысле рулит, конечно. А другое дело, что в Европе, кстати, тоже ездят на зимней резине, но зачастую там такая зимняя резина, что, в общем, у нас по нашим меркам это смех и следует.
2: Это так называемый альпийский тип резины. Она очень быстро становится твердой при минусовой температуре. У нас был случай на тест-драйве BMW в Сургуте, когда там было минус 50, и у нас машины были на Пирелли И у нас буквально после того, как машина постоит 5 минут на морозе, они становились ровно-квадратными вот эти шины. Потому что, ну, итальянцы даже не могли представить себе, что их а шина может бывает. работать
1: при минус 50. Ну, вот они и не могли, видимо, работать. А, так, хорошо. Что еще нужно знать путешественнику? А, на мой взгляд, обязательно нужно помнить о том, что а, в Европу нельзя въезжать, ну, в большинство стран нельзя въезжать с антирадаром. А, я просто один раз как-то раз ехал в Финляндию, и уже выехав из дома, я вспомнил, что у меня вот... Висит прибор, в котором там есть И радарный модуль тоже И, слава богу, я вспомнил заблаговременно Я его снял куда-то, спрятал Но вот мне известный случай, что Собственно, по-моему, ты рассказывал мне да, О том, как у человека на Стекле обнаружили да. След от присоски, да?
2: Ни в коем случае нельзя с собой, конечно, брать И даже в багаж, потому что реально Был случай у нашего коллеги, сейчас не буду говорить, кто Просто по следам На лобовом стекле Они поняли, что человек пользуется радар-детектором Стали просвечивать его багаж и, и нашли это устройство Соответственно, это штраф и изъятие
1: А штраф там по стоимости Превышает, наверное, стоимость этого устройства Штраф, да, выбросить. штраф
2: Реально лучше выкинуть А лучше просто использовать приложение на смартфоне если вы едете по России, вам, оно, наверное, будет нужно которые показывают камеры очень удобно, даже удобнее, чем радар-детектор.
1: Не факт, что вот тоже можно этим пользоваться, но, с другой стороны, не будут же каждый телефон осматривать. Ну
2: да, то есть они, я думаю, что не будут Ваши приложения прям каждое приложение проверять на вашем телефоне.
1: Да. Кстати говоря, во Франции вот, ну, еще и автомобиль могут отобрать, если вас поймают с радар-детектором. Кстати, по поводу запрещенных девайсов
2: во многих странах запрещен даже регистратор. Например, в Австрии.
1: В Австрии там, это, по-моему, там самая суровая это история, которая может с вами произойти. трактуется
2: как вторжение в частную жизнь.
1: Штраф до 10 тысяч евро, насколько я понимаю. Да, не дай бог, не дай бог. Не дай бог в Австрию, только со Штрудером. А, окей, а вообще, собственно говоря, автомобильный туризм по Европе, это, конечно, очень платная история, на мой взгляд. Ну, до нас это тоже сейчас докатывается, и платные дороги у нас появляются в таком очень большом количестве. Но надо сказать, что не всегда это плохо, потому что я, например, горячо приветствую появление уже пока что только отдельных отрезков на трассе, Uh, ну, Собственно, самой трасса М11, это трасса Москва-Питер, uh, она еще целиком не запущена в эксплуатацию, но зато уже можно объехать и uh, ближайшее подмосковье, до ДАМЧАВ до, до Солнечного и потом можно объехать вот эту вот вечную, вечную доисторическую пробку в Вышнем Волочке. Просто все замечательно. Единственная, конечно, на мой взгляд, проблема пока что новой трассы, это то, что там нету ни заправок, да и вот если говорить о Вышнем Волочке, очень плохо работает сотовая связь. Да, а там, так, конечно, да. очень здорово.
2: Там только-только открыли парочку зон отдыха, но просто такие скамеечки и туалет. Раньше даже этого не было, но заправок нет до сих пор.
1: Да, это в это, это странно, как минимум, на мой взгляд. А, вот. Что касается платных дорог, ну, у нас их пока немного, но мы, я думаю, что нас приучат к ним. А за границу уже все приучены. Но а, в, в разных странах очень по-разному эта самая платность происходит. Где-то ты просто, как у нас, ставят толлы, ты проезжаешь в стояние, попадаешь на пункт оплаты, оплачиваешь, хоп, поскакал дальше. А где-то в некоторых странах Европы есть винетки. Что ты об этом знаешь?
2: Да, нужно иметь в виду, что в разных странах Европы по-разному плачиваются дороги, например, значит, в Словакии, когда вы, например, вы едете в Будапешт через Словакию, там нужно покупать виньетку, по-моему, она стоит 10 евро на 10 дней или на неделю, потом в самой Венгрии виньетка электронная, вы заходите на сайт а, кредитной карты оплачиваете там выбранный любой период, по-моему, минимальная тоже неделя, и едете. А, то же самое в Румынии, а, например, в странах, такие как Франция, Италия, там уже система более понятная, просто вы подъезжаете, берете квиточек, и потом на выезде оплачиваете а, ваш пробег, как, в принципе... Ну, из... как у нас на m 4 да, все у нас, все у вас, Кстати, вот что плохо, на М4 я вот насчитал, пока я ехал в сторону ростов на дону у меня было 9 пунктов оплаты. 9. То есть, если ты в Европе один раз берешь талончик, второй раз ты оплачиваешь.
1: А вся... вот тоже по-разному.
2: Ну, есть, да. Но в основном целые большие участки. А то у нас э, все это пока что подроблено. Нам маленькие-маленькие участочки И ты очень часто останавливаешься просто, чтобы оплатить.
1: И теряешь на это время.
2: Да, сильно теряешь. Плюс э, э, в напряженные дни, в пятницу вечером, в субботу, там, это, э,
1: возможен сильный трафик перед пунктами оплаты. Да, это надо учитывать, если вы планируете путешествие. Вот что нам еще пишут. Мы с семьей фанатов автопутешествий. Объехали всю центральную Россию. Россию были во Франции, Испании, Прибалтике. Много поездили, видимо. Здорово. Отмечу существенную разницу в сервисе. Реально очень дорогие столовые и гостиницы, сравнивая с Европой и даже Белоруссию. Обед столовый доводителей 350 рублей. На четверых, соответственно, вчера раз дороже. А, тоже и с гостиницами. И, конечно, полное безобразие с дорогами. А, вернее, с их ремонтом. Владимир Калуга 12 часов, а, и нет альтернативы. Расскажите про форумы. А, и сайты автопутешествий а, Ну и так далее а, Ну а форумы и сайты путешествий Ну действительно такие есть, насколько я знаю а Самый популярный это форум Винского
2: Да, Вин, Винского и вообще множество И сообщества и ВКонтакте И, и там другие форумы, где можно отслеживать Ну просто имейте в виду, что в России Всегда ремонт дорог, всегда на всех федеральных трассах Будет ремонт, такое невозможно Что вы ехали и ехали без остановок Например я Недавно ездил в Тольятти из Москвы по М5, опять вся дорога перекопана, опять реверсивное движение, опять бедные значит, сотрудники, которые монтируют дорогу, занимаются распределением трафика на федеральной трассе. Ну То есть ехать очень сложно по России, просто вы это закладываете и все. И не смиритесь, а,
1: ну, на самом деле за границей тоже а, ремонтируют дороги. Это нормально. Просто у нас их ремонтируют одни и те же дороги каждый год, а за границей как-то они умудряются разнообразить этот. Да, процесс. то же
2: самое. Германия. Вы думаете: вот Германия, все, сейчас безлимитный автобан, попру двести. На самом деле раз и ремонт. А там такие, там такие пробки серьезные, там же очень много транспорта от Германии. И вот именно на ремонте автобанок скапливается огромный конечно, трафик.
1: Да, ну я думаю, что мы продолжим разговор о путешествиях через несколько минут. Слушайте нас, не переключайтесь, звоните, пишите.
0: Дави на газ. Дави на газ.
1: А мы продолжаем давить на газ, говорим об автомобильных путешествиях, об автотуризме. Сегодня в студии я, Кирилл Брилдо, и наш гость Николай Назайкинский, автопутешественник, автомобильный журналист, человек подвижный. Человек подвижный в плане поездок на автомобиле по разным странам мира. Мы сейчас начали говорить о том, за что приходится платить за границы, платные дороги, понятно. Давай немножко скажем о парку... Парковки. А парковка это такой, конечно, всегда квест, потому что не всегда, даже у нас непонятно, да, как платить в Москве и куда и чего вообще, не всегда понятно, разобраться сложно, если ты с этим не сталкивался, а за границей подавно, а соответственно, как парковаться так, чтобы, чтобы вообще можно было себя спокойно чувствовать, не вздыхать там, не нервничать и спокойно жить, зная, что тебе не, не прилетит потом штраф?
2: Самое простое и безопасное, как говоришь, спокойное это парковаться на накрытых паркингах на, на подземных или на наземных, там где будет, ты просто въехал, потом оплачиваешь, и платишь по факту, сколько ты там пробовал. Вот, но если приходится ставить на улице, обычно в Европе система попроще, чем в Москве. То есть там просто ставит аппарат. Куда ты кидаешь деньги, оттуда значит, выходит чек, ты просто кладешь его под зеркало в машину и все, и пошел. Но обычно есть, конечно, лимит, там 2 часа, например, 2-3 часа на стоянку, там в зависимости от центра города, либо не центр. Но... Это еще
1: надо место найти. Да, то есть надо найти Чтобы место, за ну, да.
2: Нужно ориентироваться по знакам, по разметке, то есть там разные цвета. Тоже там желтое, синее. синие это платная желтое это значит по стоянка запрещена, и белое это бесплатное. Ну, там в разных странах по-разному. Кстати, интересное наблюдение: в Испании есть: знаете, там в работе есть перерыв, перерыв на, на съезд в Испании. Вот то же самое в работе парковки. То есть, там какой то там 2 или 3 часа днем есть бесплатное время. Поэтому тоже от, отслеживать, если вы будете в Испании, можно днем стать бесплатно.
1: Ну, только там парконов нет, там, мне кажется, специально обученные люди ходят. Да, в основном в
2: Европе это ходят люди, которые просто проверяют там ножками на велосипеде. Ваши вот эти вот квиточки, которые вы положили Но в чем преимущество езды на машине из России с нашими номерами В том, что даже если вы случайно получили такой парковочный штраф Скорее всего, он к вам не дойдет И оплачивать его даже, наверное, не стоит У меня было, может быть, таких пару историй Когда буквально опаздывал на три минуты после времени у меня уже лежал квиточек Но... Все хорошо. Все, все хорошо закончилось. Да.
1: На самом деле, действительно, в крупных, Европ... да не обязательно в крупных, вообще в европейских городах, которые, как правило, довольно старые, все изначально не были приспособлены для автомобильного движения, там найти место для парковки весьма проблематично. Особенно, если вы приехали на машине, хотите там потусоваться несколько дней. А существуют, насколько я помню, перехватывающие парковки. Они находятся, может быть, не в центре города, но, ну, например, тот же Амстердам. В центре города стать, ну, нереально. Там проехать-то не реально а встать подавно а, ну либо вот обязательно сразу нарушу что-нибудь а, Соответственно, есть такие парковки, они обозначены буквами P plus R английскими. Это значит парк н То есть, можно приехать, оставить машину на несколько дней, а дальше на общественном транспорте уже двигаться в центр. Причем зачастую в, некотор... ну, в разных странах по-разному в стоимость парковки включают еще и билет на трамвайку. Очень удобно. Например, да, туда обратно доехал. Трамваи там,
2: там быстро очень тихо ходят, очень приятно. Но, кстати, Амстердам, по-моему, один из самых вообще дорогих городов для автомобилистов именно по парковке вот если я насмотрел отели там минимум 25 евро будет ночь стоить если вот при отеле паркинг
1: проще действительно поставить на парк вот эндрайт. и но ну, я помню что я точно не разорился когда оставлял машину по-моему, дня на 4 в амстердаме причем это была не маленькая машина это был такой Volkswagen, Мультивен машина крупная. вот, Но поскольку это все легкая машина, стоила мне столько же, сколько я бы
2: оставил, не знаю, Ford Fiesta. — Ну, кстати, например, если брать другие города, например, Брюгге, он находится недалеко. Это тоже такой город туристический, но там прям есть в центре города множество парковок подземных, которые стоят 8 э, евро 70 центов в сутки. Это то есть, доступно. То есть просто это по меркам э, европейского города, это очень дешево. Это, Поэтому... это
1: практически бюджетно. Я помню, что в Лиссабоне, например, парковка стоит э, порядка 15 евро, подземная парковка в сутки. Ну, где, где Лиссабон, где Брюги.
2: Да, готовьтесь в любом случае, платить за парковку, либо ставить машины на крайних станциях метро, либо трамвайных станциях, тогда, может быть, сэкономите, но если вы пересчитываете стоимость билета, например, там, на 7 и стоимость парковки здесь уже вариант. Вопрос: у вас что дешевле на машине парковаться, платить, либо ехать на трамвае? И кстати, еще не забывайте, что в многих городах европейских в центр. Uh, исторические центры, въезд для транзитного трафика запрещен только для, для местных жителей, там стоят камеры, если вы едете на прокат на машине, вам может прийти штраф. А даже если вы придет. едете на
1: российских номерах, а то да, ездите, да? то
2: ездите, я реально я заезжал и а, в центр и, и, итальянских городов и немецких городов, мне ничего не приходило.
1: Это не значит, что нужно так мне делать нужно,
2: Нет, конечно, не стоит Но я просто сам же журналист, как и ты Мне нужно было именно утром сделать фотосъемку Красивую машину в центре города Пришлось заехать буквально на 20 секунд Сделать пару кадров и
1: уехать Я думаю, что ты не разорил государство Я думаю, да а, Окей, а, нужно а, дав, Что можно сказать по поводу вообще того, что можно, что нельзя а, Мобильный Разговор по мобильному телефону Однозначно нет в Европе
2: Вообще, да, нужно в Европе быть. Э, не говоря уже о том, чтобы текстить, о, то есть писать. Очень послушным, очень послушно, потому что там не только камеры вас ждут, там еще и мобильные экипажи, которые могут притворяться гражданскими машинами. Поэтому будьте внимательны, лучше там соблюдать скоростной режим, тем более в Европе хорошие дороги, можно сохранять хорошую, высокую, среднюю скорость в отличие. Даже не нарушая. Да, даже не нарушая. Поэтому расслабьтесь, вы на отдыхе, спокойно, все, и это будет вам дешевле и не по нервам, и по деньгам.
1: Кстати говоря, не везде Есть запрет на разговор по мобильному Например, в Штатах В Соединенных ну, Штатах Америки разговор по мобильному, например, в штате Массачусетс, он разрешен. Да, там нельзя писать, везде висят сообщения, что, дескать, текстить запрещено, но разговор по мобильному, там, причем не только по hands -free, да, но и просто держа трубку в руке, это абсолютно легально, и очень многие этим, насколько я помню, пользуются, все ездят, болтают, ну, больше, мне кажется, уделяют внимания разговору, чем управление автомобилем это раздражает так же, как у нас на самом деле, потому что едешь за таким каким-то слоупоком, а он все никак не может расшевелиться, а в Америке же не принято там не сигналить не а, какими-то другими способами оказывать психологическое давление да, ни в
2: коем случае не эти... дальний свет, не сигнал если брать а, Тбилиси, про который мы говорили в начале программы, там конечно все сигналят, все светят тебе то там в Америке, в Европе вообще, не дай бог, там просто не дай бог, кто-то там тебе будет сигналить, это будет просто оскорбление. То же самое в Англии. Не дай бог, там даже в Англии, даже если ты кому-то э, сядешь на хвост, там метров на 10, например, на трассе, все, там те будут там просто пальцы средние показывать. Типа отстань от меня.
1: Культурные культуры, люди. Культурные, они привыкли,
2: чтобы у них была значит, дистанция, чтобы было их, их свободное пространство, даже находясь за рулем автомобиля. Они поэтому очень нервничают, как ты близко к ним подъезжаешь yeah,
1: Ну, на самом деле Мне кажется, это правильно По себе могу сказать, что я, конечно, небольшой нарушитель Но иногда что-то вот что-то происходит, и что-то идет не так на наших дорогах. Но как только попадаешь за границу, все. Причем даже, мне кажется, самые отъявленные нарушители, они становятся прям вот прилежными такими водителями, никогда ничего не нарушают, просто потому что не знают, что им за это будет, как правило, и как за это будут сильно карать.
2: Ну да, на всякий случай они, значит, наши граждане соблюдают право движения. Вот так нужно и у нас делать, в России.
1: А, согласен. А... Надо помнить, что за границей очень, разных, очень разные отношения к алкоголю за рулем. Понятно, что пить не надо, но где-то, где чуть менее не надо, чем у нас и чем в других странах. Даже например, если
2: мы берем прибалтику, да, то там Литва 0,4 промили, Латвия 0,2, Эстония 0. То есть, если ехать, например, вы выпили, например, в Латвии, а в Литве и поехали обратно в сторону Петербурга через Прибалтику, вас могут уже, например, где-нибудь в Латвии или в Эстонии уже остановить.
1: Надо рассчитывать употребление таким образом, чтобы ты начинал ехать таким образом, чтобы у тебя уменьшалось количество алкоголя в крови и к тебе не И, например,
2: такие страны, вроде как Чехия, думаешь, ну там-то уж точно можно выпить пивка и поехать? Нет, ноль. Нельзя.
1: Правильно. А в Америке, например, это, ну, не то, что прям распространено, но там э, своя специфика, там своя специфика, обусловленная тем, что э, просто не так развит общественный транспорт. Там все везде ездят на машинах. Там даже, ну, пешком ходить не так принято, как ездить на автомобилях. Поэтому, например, если ты едешь куда-то в ресторан, ты понимаешь, что обратно либо на такси, а такси не везде ходят. Например, есть города какие, не очень большие пригороды, где, ну, в общем, как бы все ездят на своих машинах.
2: Да, особенно мало города, там спокойно на